0: Romanos capítulo 10, versículo 1, dice Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón Ahora, yo haría una pausa ahí y digo ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? Y, y, y si alguien ha orado por ti Y normalmente en tu cumpleaños no oran por ti Señor, dale a Talí el anhelo de su corazón Y yo digo, ¿qué miedo si el anhelo de tu corazón no es el de Dios? O sea, ¿cuál es el anhelo? ¿Qué es lo que...? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus motivaciones? En, en, tu en tu corazón se toman las decisiones más importantes de la vida. Porque para la Biblia el corazón es el, es el centro de, de tu intelecto, son tus sentimientos, son tus emociones, es tu voluntad. Y ahí, es, es ahí. en ese lugar, en lo más íntimo, es de donde se toman las decisiones más importantes de tu vida, en tu corazón. Y, y vamos a ver que el anhelo del corazón de Pablo realmente es el anhelo del corazón de Dios y si has leído eh, cartas de las epístolas de Pablo no eh, o si has estado estudiando romanos desde que empezó desde el capítulo 1 una de las cosas que haces es que se empiezas a entender cómo piensa Pablo pero de pronto también lo que empieza a pasar en tu vida es que empiezas a entender cuáles son los anhelos qué es lo que Dios quiere cuáles son los anhelos de su corazón y vamos a ver que el, el anhelo del corazón de Pablo, fíjate hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración, siempre eh, los anhelos de tu corazón tienen que ir o van conectados a tus oraciones. Y para saber, Talib, yo no sé cuál es el anhelo de, de mi corazón, ok, el anhelo de tu corazón es por aquello que tú oras constantemente. O sea, ¿qué le pides a Dios? O dices talí no, o sea, no oro nunca, ok. Si Dios te dijera, pídeme algo, ahorita pídeme algo y ese algo Dios te lo va a cumplir, ¿qué le pedirías? Y entonces al pedir a Dios algo, Dios te está mostrando cuál es lo que más deseas, cuál es el anhelo de tu corazón. Y si es algo totalmente terrenal, carnal o es algo que, que, que va mucho más allá, si tu mirada está en los cielos, si tu mirada está en lo realmente importante o no... Eh, tú checa tus oraciones y qué le pedirías a Dios Y vas a ver qué es lo que hay en tu corazón Porque del corazón emana la vida del, lo, Y Jesús lo dice Lo que sale de tu boca Sale de tu corazón Entonces es muy importante lo que, O sea, cuál es tu canción Y es muy importante porque Lo que viene en las próximas semanas Es semanas y meses de hablar Todo el tiempo del coronavirus O sea, todo va a ser eso Es más, los maestros del Club Semilla ahorita les van a dar una clase a tus hijos y va a salir el coronavirus. O sea, ellos, ¿por qué? Porque ellos traen lo que es la plática en casa. O sea, las noticias, redes sociales, todos, pero la pregunta es, ¿qué es lo que trae el cristiano en medio de una epidemia así? O sea, ¿cuál es nuestra canción? ¿Cuál es nuestra conversación? ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón en medio de, un, de algo que, que es real, va a suceder? Y simplemente está empezando. Y, y entonces el, el, el anhelo del corazón y la oración van de la mano. Y mira cuál es la, la oración de Pablo y cuál es el anhelo de su corazón. Y mi oración a Dios por Israel. Él, es, él, Pablo, está orando por personas. Y una de las cosas que tenemos que orar nosotros es por personas. La oración a Pablo es por personas. Por, él ya dijo en el capítulo 9, por mis hermanos por mis parientes de la carne y una de las cosas que tenemos que orar y, y es un buen momento para hacer una lista de oración y puedes usar este versículo y poner ahí al lado ok subrayas mi oración y pones ok mi oración a Dios es por y en vez de la palabra Israel pones una lista de personas por quién vas a orar que no es salvo porque la oración de Pablo por Israel es, es para lo más importante es para salvación tenemos que estar orando constantemente por aquellos que no son salvos Que no conocen a Jesucristo Que no tienen a Jesús como su Señor y su Salvador Que su tema nunca, nunca pasa por su tema Jesucristo Tenemos que orar por ellos Ahora, chécate esto Los de Israel para Pablo O sea, han apedreado a Pablo por, O sea, él se convierte al cristianismo y lo apedrean y lo persiguen. Y Pablo dice, o sea, Pablo su oración a Dios, Señor, te pido por estos... O sea, ve cómo me hicieron, ve cómo me apedrearon y ve cómo me persiguen. De, lo perseguían de ciudad a ciudad, para callarle la boca, para que parara, para que, para que negara a Jesucristo como Señor y Salvador. Y de pronto Pablo podría estar orando así, Señor, y ve lo que me hicieron saliendo de Iconio, ve cómo me dejaron como muerto. Y te ruego por ellos Señor. O sea, ve... Que les dé coronavirus, o sea, algo así, no, no sé. Y Él no está orando así, Él está diciendo, Señor, lo que ellos necesitan. Ni siquiera Él está diciendo que paren de perseguirme, que paren de apedrearme. Él está diciendo, Señor, te pido por ellos para salvación. Y es el corazón de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie de tus familiares se pierda. Dios quiere que todos. Procedan al arrepentimiento Que todos se conviertan Que todos crean en Jesucristo Ese es el corazón de Dios Así está palpitando el corazón de Dios ese, ese es el Evangelio Y tienes que tú decir Señor dame ese corazón por ellos Y tienes que estar orando Y ora, y ora, y ora un poco más O sea si tu esposo no es creyente Ora por él Sandy en la mañana eh, Siempre tenemos estas pláticas en la mañana de domingo Y está diciendo mi, mi amor Es que alguien, una mujer se me acercó que pues está pasando una situación muy difícil con su esposo y, y ya no sabe qué hacer, o sea, ya no sabe qué hacer. ¿Qué le digo? Me dice, ¿qué le digo? Y me la quedo viendo y digo, pues no sé. <ríe> o sea, no sé. Y le digo, ¿tú qué hiciste conmigo, mi amor? Dice, orar. Ok, eso es. Entonces, ¿sabes? Ya tienes algo que hacer por esas personas. Y... y igual no los puedes traer a la iglesia, igual no vendrían a la iglesia, igual no puedes, o sea, no puedes llevarlos a un estudio bíblico, igual no puedes regalarles una Biblia porque te la tirarían a la basura o a la cabeza o yo sé qué, pero lo que sí puedes es, es tú llevarlos al trono de la gracia. Y haz una lista de ellos, esposo, esposa, por hijos, hijos pródigos, primos, tíos, hermanos hermanas, sobrinos papás los que tienen abuelos abuelos y de veras ora, ora y no dejes de orar y Dios a veces así o sea pareciera que Señor pues te estás tardando o sea te estás tardando alguien aquí ha orado por una persona por 30 años y nada más dices o sea como que no 20 años, 10 años, pero fíjate, Dios quiere eso: que vayamos al trono. Y en lo que estamos orando por ellos. Si tú, si tú realmente amas a un pariente, ora por él. Así se ve el amor cristiano. Si tú amas a un pariente, ora por él. Ora. A veces ya dices, o sea, ya ni sé qué decirle. O sea, talí ya no sé ni qué decirle, o sea, ya le dije el evangelio, ya hasta tomé navegantes tres, o sea, ya le hice el puente, ya mis mejores versículos ya se los eché y nada. Ya no se le puede hablar, hay personas así, ya no se le puede hablar, ok, ya no le hables a él, háblale a Dios de él. Y dile Señor, ve, sálvalo, tú le amas. Y tienes que saber eso, Dios ama más a tus parientes que tú a tus parientes. Dios ama más a tus parientes que tú a tus parientes o, sigue, o sea sigue orando y de pronto vemos en esta oración el, el corazón de Dios, el corazón de Pablo y decimos Señor dan, danos este corazón ora, ora y no dejes de orar haz una lista de oración, llévalos al trono versículo 2 porque yo, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios o sea Pablo dice Pablo, o sea estos cuates tienen celo de Dios eh, o sea son, son entusiastas no tienes un pariente así, que dices, es que es entusiasta y, y tiene pasión y tiene fervor por su religión, pero, pero, y sabes, es, eso no, necesita ser salvo, y hay gente así, hay gente muy así, y yo he platicado con gente tal y no, es que, o sea, mi abuela, mi abuela es muy devoto, o sea, no sabes si tiene una pasión y un fervor y un entusiasmo por su religión, pero fíjate Pablo, Pablo dice pero y este pero es enorme y este pero pone una separación enorme entre el, los hombres y Dios pero no conforme a ciencia, es, esta palabra ciencia es epignosis, es conocimiento entonces tiene, hay gente que puede tener mucho fervor y mucha pasión y mucho entusiasmo por, por las cosas de Dios pero no conoce a Dios Qué duro, qué tremendo. Y Pablo está diciendo los judíos, que son otra vez la adopción, el pacto, la gloria, la adoración. Dios les dio la ley, les encomendó su palabra. Tienen mucho fervor, mucha pasión y mucho entusiasmo, pero no conocen a Dios. Y, y, y o sea, Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino, hablando de Jesús, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y tienes que tener cuidado porque tú puedes ser muy entusiasta muy, Con mucha pasión y mucho fervor Pero si no conoces a Dios de nada sirve Es un pero que pone una distancia enorme Sin conocimiento No conocer a Dios no honra a Dios No honra a Dios Poner tu confianza en algo que no conoces Eso no honra a Dios Es primero le conoces Con todo tu corazón tú Incluye tu intelecto incluye tu voluntad, tus emociones, absolutamente todo, todo tu corazón y entonces al conocerle tú decides, es un culto racional, decides sabes que pongo mi, toda mi esperanza y mi confianza en él y si anotas Osea 6, 6, Dios dice porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto, Dios quiere que le conozcas, Dios quiere eso o sea, cuidado, No entusiasmo, pasión y fervor no enfocada en, en Dios, el Dios vivo, verdadero, el Dios de la Biblia y en conocimiento Crea una distancia enorme entre Dios y el hombre Y de aquí, de tener pasión, entusiasmo y fervor sin conocer la Biblia Lleva a gente a desviarse por completo y de aquí nacen las sectas y, O sea, es no, no conocer a Dios Entusiasmo, pasión y fervor tienen que ir inseparables del conocimiento de Dios. O sea, no se pueden separar. Conocimiento de Dios. O sea, a mí, o sea, se me parte el corazón cuando voy a la ciudad de Puebla y es, es diciembre, 12 de diciembre. ¿Hay alguien aquí de Puebla? No levantes tu mano. Pero es eso, es. Y, y, y los ves, ¿no? y van en sus caravanas y van es sacrificio y muy pasional y mucho fervor y todo y, y se juraron y van a ir al, al, a, a, a México y, y me rompe el corazón porque yo digo no conocen a Dios o sea no Dios no quiere eso Dios no quiere una no quiere tres o cuatro días de de, de tu año con fervor y pasión y, y entusiasmo a algo. Dios quiere absolutamente todo y quiere que le conozcas y que le conozcas cada semana. Versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, y lo, los judíos eso hicieron, es simplemente ignoraron, pero fíjate, pudiendo saber entonces es una ignorancia voluntaria, es quiero seguir siendo ignorante, o sea, quiero seguir con mis ideas fijas, no quiero saber nada, eh, es, una, es ignorancia voluntaria y es lo contrario a conocimiento, epignosis, eh, ignorancia es agnosis, Ah es negativo, ignosis, conocimiento y es por eso hoy la palabra agnóstico está tan de moda, y, y la Biblia dice el Salmo Dice el necio en su corazón no hay Dios El que dice que no hay Dios es un ateo Pero el agnóstico Es, es, es esto Es pudiendo saber Decides ignorar No quiero saber No se puede saber No me interesa saber Y es algo voluntario Por eso cuando platicas con alguien ¿no? y te, Entre los chavos y millennials está muy de moda ¿Y tú que eres ateo? No, no, yo soy agnóstico Y se oye muy Y yo digo o sea, es, es ignorante, es, decidiste ser ignorante, pudiendo saber. El problema y lo más grave es que si ya tienes varias semanas viniendo a Semilla, ya sabes. Y si decides ignorar, ya no es, o sea, es voluntariamente ignorar, sabiendo que puedes saber la verdad. Y entonces dice, porque ignorando la justicia de Dios, o sea, no, ignoran la justicia de Dios y cómo Dios da su justicia. ¿Cómo, cómo te puedes ser justo delante de Dios? Y es el plan de salvación. El plan de salvación de Dios es que tú y yo no podemos hacer nada para hacernos justos delante de Él, ante sus ojos y ser aceptados por Él y podernos acercar a Él, sino Él resuelve el asunto y manda a Jesucristo, el único que es justo a vivir una vida que tú y yo no pudimos vivir, a morir una muerte que tú y yo merecíamos morir y de pronto Él atribuye al que cree su justicia, pero ellos dicen, no, o sea, ese plan no, voluntariamente lo ignoro, no, no, lo, no me importa el plan de Dios para salvación, no me importa. Y ellos ignorando la justicia de Dios, pero no nada más la ignoran, sino procuran establecer la suya propia, es, es un intercambio, es no quiero tu plan de salvación Dios, yo voy a procurar lo que yo quiera procurar para tratar de ser salvo y tratar de tener vida eterna, esto, esto es fuertísimo, es cambiar un plan por otro, es, es cuando hablas con una persona y, y le preguntas y tienes, tienes que empezar con preguntas, con, tienes que pensar y decir ¿qué preguntas le puedo hacer? y puedes preguntarle ¿tú cómo crees que una persona puede tener vida eterna O sea, pregúntales eso Hazlos pensar No les digas tú, pregúntales eso Y entonces te, te vas a dar cuenta Las personas tienen ideas rarísimas O sea, dices ¿es ¿En serio crees que así puedes tener vida eterna? O le puedes preguntar A ver, si, si te da coronavirus Y te mueres, ¿qué pasa contigo? Y la gente piensa Y la gente, a la gente le encanta hablar Y le encanta que le escuches y ponte a escucharles, y ponte a ver cuáles, y te vas a dar cuenta, ellos aunque nunca han tenido una Biblia en sus manos, porque la han decidido no tener, ¿eh? está disponible, es el libro más vendido en el mundo, está disponible, la gente decide ignorar eso, ¿para qué? porque ha creado sus propias ideas, pero de pronto ha, han creado, No solo, yo siempre digo, la gente durante su vida está escribiendo su propia Biblia y sus ideas, y ya la hacen suya, y aunque no la escriban es suya, y, tienen, y no quieren cambiar, no quieren, o sea, les cuesta tanto dejar sus ideas, y su ego, y, y, y con una persona que pregunta siempre es, bueno, yo opino que hay que ser buena persona para ir al cielo, y otra vez, bueno, eso es lo que tú opinas, pero, o sea, ¿qué, ¿dónde dejaste a Dios? ¿dónde dejaste a Dios en medio de esto? o sea, lo, lo que él dice no es importante y deciden cambiar ese plan por su plan y no se han sujetado a la justicia de dios deciden no sujetarse a la justicia de dios o sea yo me voy a yo no me sujeto a dios y esto esto es una decisión que se toma en el corazón o sea yo simplemente no me voy a sujetar a nada yo no me voy a sujetar a dios yo voy a tener mis propias ideas y, y y procuran su propio plan para salvación, no me, me voy a sujetar a lo mío, y este no, es, este no es una decisión solamente del corazón intelectual, es un problema moral, y te voy a decir por qué es un problema moral, porque la gente no se quiere sujetar a la justicia de Dios, que Dios es santo y tres veces santo, y en, o sea, en Él no hay tinieblas y Él es todo verdad y él es omnipotente y omnipresente y, y él, o sea, él es todopoderoso y de pronto la gente no quiere eso, ¿por qué? porque quiere seguir viviendo igual, no es un problema intelectual, es un problema moral, no me quiero someter a lo que está escrito, no quiero cumplir sus reglas, quiero vivir alejado de él y ahí está, o sea ese, ese es el, el, el punto de este tipo de personas No se quieren sujetar a Dios Versículo 4 Porque el fin de la ley es Cristo y, y, y la ley es eso La ley tiene su cumplimiento en Cristo El final de la ley es Cristo Cristo es el que cumplió al final toda la ley Él vino a cumplir todos los mandamientos Absolutamente todos Él vino a hacer lo que era imposible para nosotros El fin de la ley no era que tú pudieras a través de la ley ser salvo sino la ley ser una guía para llevarte a Jesucristo el, el, el fin de la ley era y, y fíjate solamente hablando de 10 pequeños mandamientos 10 solamente 10 cositas ahora no nada más hay 10 hay más de 600 mandamientos pero con 10 tienes con 10 cosas esas 10 no puedo cumplirlas y necesito un salvador necesito al Mesías, necesito a Jesucristo, aquel que sí la pudo cumplir entonces el fin de la ley es Cristo para justicia a todo, fíjate a todo el que cree la, la única manera de ser justos delante de Dios es Cristo que es el fin de la ley y, la, y, y el medio es la fe, es creer lo único que tienes que hacer es creer, lo único que tienes que hacer es creer Creer en, en Jesús, en lo que Él hizo, en su, en su vida, en sus enseñanzas, en su muerte, en su sepultura en su resurrección. Creer que es, es su palabra y es suficiente. Creer que Él nunca te va a fallar, que Él siempre está contigo. Todas sus promesas. Es, es, es no nada más creer una vez, sino seguir, seguir, seguir creyendo. Permanecer en Él. Versículo 5. Y entonces vamos a ver la ley. La ley dice: haz. La ley dice: haz. Esto tienes que hacer. Y, y tú te tienes que, o sea, tienes que tomar una decisión en tu corazón. ¿Cómo me voy a relacionar con Dios? A través de la ley que me dice: tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Pero es muy peligroso porque. Uh, ¿Y si se te pasa algo? si sí, tal y soy bien olvidadizo. ¿Y si se te pasa algo? Y entonces empiezas a vivir en temor. Y entonces ya no disfrutas esa relación. La ley tiene su lugar. La ley nos enseña quién es Dios y sus atributos. No mentirás. No mentirás. ¿Por qué? Porque Dios es así. Dios no miente. Dios es 100% verdadero. Dios nunca te va a fallar. Dios nunca te va a decir algo, algo que no va a suceder, Dios no falla, su palabra nunca va a caer en tierra. Entonces fíjate, versículo 5, la ley dice, haz porque de la justicia que es por la ley de Moisés, se escribe así, la justicia que viene por medio de la ley, o sea, si tú quieres, yo quiero ser justo por medio de la ley, ok, esto dice, el hombre que haga estas cosas, ¿qué cosas? Todas, todos los mandamientos, el hombre que haga todos los mandamientos todas las cosas vivirá por ellas el, el problema es que la ley exige un cumplimiento total y perfecto entonces si te vas a relacionar con Dios en base a la ley y de hecho si anota Santiago 2.10 dice el que guarde toda la ley toda la ley toda, toda pero donde en un punto falle, es culpable de todo. Es O sea, no es, no es como las escuelas hoy, que cada vez las escuelas son más barco. O sea, tú dices, 10 cosas, 10 puntos. 10 puntos. Y tú dices, no, Tal, y yo, o sea, muy bien, o sea, de los 10 mandamientos, súper bien, o sea, súper bien, soy súper buena persona. Yo de los 10 mandamientos, guardo 9. Entonces, ya... Y, y tienes a ver hay gente que se relaciona con Dios en base a calificación o sea cómo vas esta semana con Dios es no tal y yo nueve o sea y tienes al, en Lucas al fariseo que sube al templo y está orando y fíjate dice la Biblia está orando consigo mismo entusiasta pasional fervoroso en las cosas religiosas pero no conoce a Dios él es su Dios Él ha decidido poner sus reglas Y ¿sabes qué es lo que dice? Señor gracias porque no soy como estos O sea como estos publicanos Como estas prostitutas Como estos Y todavía le dice O sea todavía dice ve Dios Ve Yo ayuno, No una eh Dos veces a la semana y doy diezmos de todo lo que tengo y no conoce a Dios te das cuenta, Él, este fariseo está diciendo yo señor soy un casi diez pero Santiago dice si, un, si una fallas una es como si, cul... entonces fíjate, hoy en las escuelas si sacas nueve ya Puedes seguir en el cuadro de mención honorífica. Pero eso no sucede con Dios. Con Dios 9.9999 es reprobado. Entonces, ¿cómo te vas a relacionar con Dios? ¿Y, ¿Y qué, o sea, qué sistema de valores? O sea, ¿quién pone las o sea, orar tantas veces a la semana, orar, ah, es que talí, no, yo no fallo a semilla, yo vengo todos los domingos y todos los miércoles y diezmo, ¿y qué crees? Vengo en un servicio y escucho y en otro sirvo. Y de pronto ahí te estás calificando, cuando no depende de eso. No es del que corre, no es del que quiere, sino de Dios que extiende misericordia. Eso es el evangelio, o sea, qué hermoso. Y tienes que saber eso que para con Dios no hay examen extraordinario, ¿eh? O sea, la Biblia dice que inmediatamente después de la muerte viene el juicio y cuando llegues delante de él, si te vas, a, si te estás relacionado con Dios en base a reglas, normas. Tú, tú poniéndote tu calificación por lo que haces, y lo que dices, y lo que crees, y lo que opinas, y tu intelecto. Tienes que saber esto inmediatamente, o sea, Dios no te va a decir, oye, te equivocaste, pero te voy a dar chance extraordinario. Nada. Las decisiones se toman en esta vida aquí y ahora. En tu, en, en tu corazón. Entonces, versículo 6, la ley dice, haz, pero la fe... La fe, la fe dice que Cree. La ley dice haz, la fe dice cree. Y mira lo que dice versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón ahí donde se toman las decisiones, ¿quién subirá al cielo? Ahora esta, esta frase, ¿quién subirá al cielo? Subirá al cielo es una frase que se usaba en la época de la Biblia para algo imposible de lograr. O sea, es... Ay, sí, vas a subir al cielo. Es como ja, imposible de lograr. De hecho, hasta nosotros, los jarochos, tenemos una canción que dice, dice así, ¿ya sabes cuál es? O sea, la bamba, ¿cómo que no. Para subir al cielo, ¿qué? Para subir al cielo se necesita una. Una escalera grande. Y otra chiquita. Y yo digo, a ver, a ver, a ver, ¿por qué una escalera, y por favor, tienes que pensar así, cuando vas con tus amigos así, y están los jarochos, y están tocando y todo, aprovecha todo en tu vida para hablar de Dios, y, está, y escucha las cosas y dices, a ver, ¿y por qué se necesita una escalera grande? Bueno, la escalera grande se entendería, porque entonces sí, para subir al cielo, pues una escalera, o sea, muy grande… Y, y justo es eso, cuando te quieres relacionar con la ley Es como poner una escalera Y que cada escalón sea una obra Y una calificación, o sea Señor, ayuno dos veces a la O sea, dos veces a la semana y un escalón Señor, es que soy bueno y, y, y Señor, vengo a la iglesia y sirvo Otro escalón, Señor, nunca me olvido De mi Biblia, ve, o sea, qué aplicado soy Otros, Y otro escalón, y otro escalón Pero hasta la canción Hasta la canción dice que una escalera Grande no basta, sino necesitas Una que una chiquita. Y dices, bueno, ¿y entonces cómo? O sea, ¿cuál subo primero, la chiquita o la grande? <risa> y sabes por qué, o sea, esa canción, la, eh, o sea, le, no sabías, pero ¿por qué se necesita una escalera grande y una chiquita? Es porque de pronto los piratas llegan aquí al puerto de Veracruz a conquistar. Y vienen a hacer saqueos de todo, eh, y, y, y uno de ellos se llama Lorencillos, y dices, Talí, ya no quiero a Lorencillos pero viene a conquistar y la ciudad lo que hace es que se va y, y, y se enclausta en, en, en una iglesia, en la catedral. Y todos ahí, y era mayo, es una historia real. Y era mayo, y mayo el calor en Veracruz, ¿qué tal? Y no había aire acondicionado, todo el pueblo en, en, en una y corren y se, se, se ocultan ahí, se encierran para que no vengan a hacerles daño los... los eh, los piratas y, y de ahí nace esa canción ¿Por qué? Porque hacía tanto calor Ya no tenían comida Que necesitaban una escalera grande Para desde la base de la iglesia Llegar a la base del campanario Y, la, y dices, Talí, ¿para qué sirve la chiquita? Para que el campanario Pudieran, de la base del campanario Subieran al campanario Y de ahí lo que hacían era shh, Se suicidaban Y justo justo eso es lo que hace cuando te quiere relacionar con Dios en base a obras eso te lleva a la muerte nos tenemos que relacionar con Dios en base a su gracia y en base a la fe porque la justicia que es por la fe, dice: No digas en tu corazón quién subirá al cielo. No se trata de tú queriendo poner una escalera para subir al cielo. No se puede, es imposible. ¿Quién subirá al cielo? La respuesta es: Nadie, nadie podemos subir al cielo. Y fíjate cómo dice: Esto es para traer Cristo abajo. Fíjate qué pensamiento es: Voy a tratar de subir en base a mis méritos al cielo, para agarrar a Jesús el Mesías y traerlo abajo y, y abrazarlo, como si pudieras hacer eso, cuando el Evangelio dice completamente diferente, no se trata de tratar tú de subir al cielo para traer a Jesús abajo, sino el Evangelio dice que nadie podía subir al cielo, y entonces que el Padre mandó al Hijo, a Cristo, y extendió su misericordia para nosotros, ¿sabe qué hermoso?, nadie puede subir al cielo, o versículo 7 ¿Quién descenderá al abismo? No se trata de tratar de subir al cielo O descender al abismo es, es, La respuesta es nadie Nadie puede descender al abismo Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos es, es como si tú trataras con tus obras de, de ir al cielo y traer al Mesías Abrazar al Mesías Y cuando Jesús muere tú tratar de ir Y tú resucitarlo En base a tus obras y a tus méritos Y tienes que saber eso Quien resucitó a Jesús fue el poder de Dios no hay nada que tú puedas hacer Pero es el mismo poder de Dios Que nos convence Que nos salva Y que un día nos va a glorificar Es el poder de Dios que nos perdona Entonces me encanta eso ¿Quién subirá al cielo? Nadie ¿Quién bajará al abismo? Nadie Versículo 8 más ¿Qué dice? ¿Qué dice quién? La escritura por todos lados está escrito más que dice la Biblia, no importa lo que tú pienses. Hay gente que dice, "Sí, no, o sea, para subir al cielo se necesita una escalera grande." Y otra chiquita de paso. Y la respuesta es no. Y hay gente que cree esas cosas. Pero ¿qué dice? Lo importante es lo que dice la Biblia. Y tú tienes que decidir en tu corazón aquí hoy. Donde está tu intelecto, tu actitud, tus sentimientos y tus emociones. Tú tienes que decir aquí, voy a creer la verdad, pase lo que pase. Y así lo hicieron los apóstoles. Voy a creer la verdad, pase lo que pase. Pablo, voy a creer la verdad, aunque me apedreen, aunque me persigan. Aunque me digan de mi propia nación y me odien, hereje. Traicionero y, 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 y como cristianos tenemos que pintar nuestra raya decir esto, esto soy y tiene un costo y sabes al principio cuando te conviertes o sea piensas que todos te van a amar y te o sea ya ¡Ja! bienvenido no un cristiano más en el universo y te das cuenta poco a poco cuando pintas tu raya, en México cuando pintas tu raya, esa raya se va haciendo más pequeña, más pequeña y va apretando y tienes que tomar una decisión no importa lo que pase y no importa qué tan apretada se ponga esa raya, yo creo en la verdad y abrazo la verdad y amo la verdad más qué dice la Biblia Esto es, ¿qué di me encanta eso más qué dice la Biblia cerca de ti está la palabra cerca el, el, por las obras es, está lejos al cielo al abismo y es imposible y nadie puede hacerlo pero por fe es cerca está o sea dios en el evangelio se hace accesible está, cer, está más cerca de lo que piensas está así tan cerca como como poner tu mano así sobre algo así a una mano es de, de hecho tan cerca se hace Dios a nosotros que el Padre envía a su Hijo Dios Dios el Hijo encarnado a habitar entre nosotros y de hecho Juan el apóstol Juan sabía cuando yo pongo mi mano en Jesús estoy poniendo mi, y extiendo mi mano y está cerca cuando pongo mi mano en Jesús en su hombro él sabía, estoy poniendo mi mano en Dios mismo Dios con nosotros Entonces tienes que saber, está cerca Más cerca de lo que piensas Cerca de ti está la palabra el, el Evangelio no se trata de que tú te acerques a Dios En base a tus méritos, en base a tu entusiasmo En base a tu pasión y en base a tu fervor Se trata de que Dios se acerca a ti Por medio de Jesucristo Qué hermoso. Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Tiene que ver mucho dos miembros. Tu, tu boca. ¿Por qué? Y está conectado a tu corazón. Lo que sale de tu corazón o sea, va a tu boca. O sea, ¿cuál es tu tema? ¿Cuál es tu conversación? Tu boca y tu corazón están conectados. Esta es la palabra de fe que predicamos y, y este versículo lo han sacado de contexto y ya palabra, movimiento de palabra de fe, o sea lo que digas y lo que declares y lo que decretes eso se va a cumplir y yo digo eso no, o sea eso no es bíblico. Fíjate esta es la palabra de fe que predicamos que lo único que tienes que hacer es recibirla, no tienes que hacer nada más que recibirla y es un regalo. Y cuando recibes un regalo no estás es es escalando una escalera, no, simplemente estás diciendo, lo, lo recibo. Esta es la palabra de fe que predicamos, versículo 9, que si confesares con tu boca. La palabra aquí, confesar, es ponerte de acuerdo con alguien. Me encanta, o sea, no se trata de, de de procurar establecer tu justicia propia o tus ideas o tus opiniones sino te, se trata de ponerte de acuerdo con Dios que lo que Él dice en su palabra es lo correcto pero eso cuesta ¿eh? porque es trazar online y decir mira todo lo que antes pensaba está mal pero ahora pienso esto y esta es la verdad no porque la diga yo, no porque la crea yo sino porque viene de Dios y aquí me paro Martín Lutero, en el año 1500, él dice, aquí estoy, delante de la Iglesia Católica, y dice, aquí estoy, esta es mi postura, y que me ayude Dios. Y no era porque era su postura, sino porque era la postura bíblica. Él agarra una Biblia, la traduce, y dice, este, o sea, esto es, esto es, esto es, él quería que la Biblia la tuviera gente común y corriente como él. Que la gente no se tratara de fervor, de sacramentos, de entusiasmo, sino se tratara de conocer a Dios, eso es lo que Dios quiere, que le conozcas y, y lo que te pasa es que cuando empiezas a conocer a Dios te acercas, porque te das cuenta quién es Él y su amor por ti y su ternura y su cuidado y su compasión. Entonces, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora, de esto se han hecho también. ¿Alguna vez has escuchado esto de, de, de la oración del pecador? O sea, que un, alguien te dice, bueno, ¿tú, ¿tú ya recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador? Y te preguntan eso por este versículo, porque aquí dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, lo que tienes que hacer para ser salvo es hacer. Una oración. ¿Y, ¿cómo? y No dijimos que no se trata de hacer algo. y te das cuenta, nos encanta y de pronto nada más le estamos dando la vuelta, es que tienes que hacer, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, cuando la Biblia dice no, 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 se trata trata quien y y y sino 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 que tiene tiene y y y y y no está pensando lo que piensan hoy, de que lo único que tienes que hacer es recibir a Jesús y confesar con tu boca. No, no, no. Lo, para ellos, fíjate, para ellos su boca está conectada a su corazón y confesar que Jesús es el Señor, Jesús es curios. Y al César, en Roma, se le decía, el César es curios, curios César. Y, y no había nadie más poderoso. Y no había nadie con más autoridad y a nadie le debías alabanza y lealtad más que al César. Y tú como romano, decir César no es curioso, César no es mi señor, mi señor es Jesús. Era pintar una raya que se hacía pequeña y pequeña y de pronto, o sea, podías perder tu ciudadanía romana. Te podían venir a decir, si no confiesas que César es... El señor te vamos a espada y tú tenías que tomar una decisión ve tan diferente a una una eh, confesión en una iglesia tan diferente pero fíjate cómo está conectado tu corazón a tu boca y como judío ja, decir que jesús es señor es decir que jesús es el, el, el término señor en, la, en el antiguo testamento es dios o sea. Como judío decir que Jesús es Dios O sea, maldito No podías entrar a la sinagoga Eras perseguido y hasta como Pablo, apedreado O sea, tenías que pintar una raya Y eso es lo que está diciendo el texto Como creyente tienes que pintar una raya Y durante la semana lo que sale de tu boca Tiene que ser Jesús es mi Señor Jesús es mi salvador y tenemos una gran oportunidad con lo que se viene ahorita Porque esto del coronavirus no va a parar aquí, ¿eh? esta semana O sea, viene, 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 viene Y cuál va a ser tu canción, cuál va a ser tu tema Vas a aprovechar todo esto para decirles a los demás Jesús es Señor, Jesús es soberano, Jesús está sobre todo Y fíjate si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Van de la mano, ¿eh? Porque hay gente que dice, no, yo en mi corazón ya creí, pero yo no le he dicho a nadie que soy cristiano. Y yo digo, no, o sea, justo... Dios nos quiere usar para que todo el mundo sepa que somos cristianos y que amamos a Dios y que Jesús es nuestro Señor. Una de las cosas que recomendamos es siempre que vayas a un lugar nuevo, con un nuevo grupo de estudio, con unas nuevas amigas, un club nuevo, un trabajo nuevo. Lo primero que tienes que hacer es decir, pintar tu raya, soy cristiano, porque entre más tiempo pase más difícil va a ser. Hace poco me metí a un, un curso que duró un año y te prestaban el micrófono, era un auditorio así, 43 empresarios, te prestaban el micrófono y tenías que decir quién eres, en qué empresa trabajas y algo, algo que quisieras decir, era algo rápido, ¿no? Y entonces ya sabes, le dan el micrófono al de acá, y entonces, ah, yo soy tal empresario y trabajo en tal empresa, y mucho gusto, qué bueno que estoy aquí, no sé qué. Y le pasa el micrófono al próximo, pero yo estaba como por acá, y yo todo el tiempo así, Señor, ¿qué digo? O sea, que, imagínate que te den el micrófono a un cristiano con todos no cristianos, qué gran oportunidad. Y tienes que todo el tiempo estar pensando, si me dan el micrófono, ¿qué voy a decir? ¿Estás listo? Y llega el micrófono así a mi lado, y todos están primero, nombre, ¿no? ¿De qué familia son? Ah, y todos, ah, gran familia, ¿no? Y, y empresa, ah, tal empresa. Y yo así nada más dije, yo soy talí, ni dije mi apellido, nada, cero, y soy un pastor cristiano. Y ya estoy aquí cualquier cosa, estoy a sus órdenes, pasé el micrófono algo. y entonces de pronto cuando digo eso, todos voltean así como, ¿quién invitó a este? <risa> o sea, de dónde salió y así todos, como si yo fuera un marciano en la habitación. Pero sabes que en el momento que pintas tu raya, al final se acerca uno y me dice, oye, ¿qué onda con eso de cristiano? O sea, ¿qué es eso? ¿Sabías que hay gente que no sabe ni qué es? O sea, hay, hay personas allá afuera que piensan que la diferencia entre católico y cristiano nada más es la Virgen de Guadalupe. Y yo digo, no, o sea, y, y cuando alguien venga y diga eso, siempre sale, eh. «Ah, no, la diferencia…» Dicen, «Mira, no», y así, patea el tema. Eso, eso no es tema, eso no es tema, porque Jesús es Señor, es nuestro Señor. Cuidado con decir, «Yo ya creí en mi corazón, que Dios le levantó de los muertos». Creer en tu corazón y tomar la decisión aquí es muy importante. Pero para ser genuina se tiene que ver en tu boca allá afuera. Se tiene que ver en tu boca. Lo que tú hablas, cómo compartes, quién es tu Señor, lo que dices. Y, 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 y hay gente que todo el tiempo está hablando de Jesús, pero realmente no ha creído en su corazón. Y se necesitan las dos. Son inseparables, la boca y el corazón. Entonces si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, no, no una vez en una iglesia, Tod todas las semanas, todo el tiempo, en todos lados y crees en tu corazón, no nada más una vez, no nada más es creer una vez, sino sigues creyendo en todo lo que está pasando en tu vida, que Dios le levantó de los muertos, ahora Dios le levantó de los muertos, es, es importante que creas que Jesús resucitó Dios le levantó de los muertos, Jesús resucitó, esto es muy importante Pero tienes que ir atrás, entonces eso quiere decir que si Jesús resucitó es porque Jesús estuvo sepultado tres días Y si Jesús estuvo sepultado es porque lo sepultaron después de estar clavado en una cruz Y morir, eso es el Evangelio Y antes de ser clavado en una cruz fue azotado Y antes de ser azotado fue enjuiciado por los hombres Ve, que, ve, ve ese pensamiento enjuiciado por los hombres, fue negado por su pueblo. Fíjate, pueblo fervoroso, efusivo, entusiasta, pero cuando tienen al Hijo de Dios enfrente, gritan: Crucifícale. Fíjate qué mal encausado esa pasión y ese fervor y ese entusiasmo, rechazando. La palabra de Dios, las profecías, las promesas, pero rechazando sobre todo a la palabra viva, a Jesús. O sea, qué, qué, qué fuerte. Entonces, y antes de ser crucificado y azotado, vivió una vida perfecta, sin pecado, que tú y yo no pudimos vivir cumpliendo absolutamente toda la ley. Ese es el evangelio. Y fíjate, cerca de ti está, tan, tan cerca así, no hay que subir al cielo no hay que poner escaleras no hay que bajar al abismo cerquita así mira que puedes leer tan cerca y hay gente que está tan cerca hay que, el libro más vendido en el mundo y tan cerca y dices es que mi abuelita muy, es muy devoto y digo sí y tan cerca y cuando la ha leído entonces siéntate con ella y di abue ah, y una de las cosas que me encantan de los abuelitos, así, me, me encanta, es que ya, o sea, ya están abiertos a todo y, y, y ya vas con ellos y les dedicas una hora y para ellos es oro. Dedícales tiempo. Y te voy a platicar una historia, abue. Te voy a hablar de Jesús de Nazaret. Y háblale la verdad y háblale la Biblia. De pronto, a, a esas edades... Para ellos es muy fácil desprenderse de, de, de todo fervor y de todo devoto y de todo así. Y si sea así, sí, abue, ¿te gustaría tener su justicia y no la tuya propia? ¿Te gustaría que fuera no con una escalera y por hacer cosas? Porque ya las abues ya ni pueden ir a la iglesia. Me encanta eso de esa edad, así. Ya ni puedes ir a la iglesia, ya no puedes tomar los sacramentos, ya no, ya estás aquí. Pero qué tal si puedes conocer a Dios vivo y verdadero a través de su Hijo? Qué gran oportunidad. Cerca, eso es el Evangelio. Versículo 10: Porque con el corazón se cree para justicia, el corazón otra vez, pero con la boca se confiesa para salvación. Otra vez, aquí, aquí, aquí se tratan los asuntos de la vida En el corazón, tu intelecto, emociones, voluntad, pensamientos, sentimientos, actitudes Aquí, en tu corazón, aquí, se determina tu destino ¿Ya lo determinaste? Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere Todo. todo lo único que necesitas hacer es creer Y fíjate, los apóstoles creen y son perseguidos, y son azotados, y son angustiados. Pero ¿qué crees? Trastornaron al mundo. Pinta tu raya. O sea, decide. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El plan de Dios para salvación no te va a fallar. O sea, no te va a fallar. No te, si tomas esa determinación en tu corazón, no te vas a equivocar el que creyere en él no será avergonzado ¿no? y puedes decir tal y pues o sea a mí como que me da vergüenza decir que Jesús es mi Señor o sea puede ser que te dé vergüenza, puede ser que te avergüencen puede ser que te hagan sentir mal pero tienes al final al final el plan de salvación no te va a avergonzar y lo importante es qué va a decir Dios no qué va a decir la gente Dios, llevo caminando un poco más de 11 años con el Señor y no he encontrado nada, nada en Él, nada en Él que yo pueda decir Dios me va a fallar, no he encontrado tache, no he encontrado mancha, no he encontrado nada, o sea su, su palabra, todo, ¿alguien te ha fallado en esta vida? ¿No ¿Te ha fallado alguna vez tu coche? ¿Te ha fallado un amigo? ¿Te ha fallado un proyecto? ¿Te ha fallado un maestro en la escuela? ¿Te ha fallado tu esposa? ¿Te ha fallado tu esposo? Tienes que saber esto, Dios no falla, Dios no te va a fallar, tienes que confiar en Él Y a veces es más fácil hacer cosas, ayunar dos veces a la semana, venir a la iglesia diezmar, a veces es más fácil hacer cosas que confiar que Dios no te va a fallar batallamos con incredulidad pero si tú crees en él no serás avergonzado, versículo 12 porque no hay diferencia entre judío y griego el plan de salvación es no importa tu trasfondo o sea, si, si si, si, si eras satánico no importa, es la misma manera de ser salvo si eres musulmán misma manera de ser salvo si eres budista, misma manera de ser salvo para todos es la misma manera porque no hay diferencia entre judío y griego pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare, me, me encanta esta palabra, invocar a Dios qué es invocar es decir Señor sálvame Señor ayúdame clamar a él y decir señor te necesito porque todo aquel que invocar el nombre del señor no importa qué trasfondo seas será salvo versículo versículo 3 es muy importante todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo ahora vamos a terminar el salmo 91 por favor vamos a terminar el salmo 91 el salmo está casi a la, a la mitad de tu biblia Salmo 91. Y no sé si te acuerdes, hace, hace no 10 años, 11 años fue eh, la epidemia H1N1. ¿Alguien se acuerda de eso? 11 años. Ahora, ¿te acuerdas, ¿te acuerdas dónde comenzó? ¿Qué onda? Estabas tan aterrado y no te acuerdas. No empezó en China. Estados Unidos. Y el primer caso en México, ¿te acuerdas dónde fue? Ya ni te acuerdas. Veracruz. Dices, no, Tali, eso ya me asustó. <risa> y una de las cosas que yo me acuerdo es que justo yo me había convertido al, al Señor. O sea, Dios me había salvado de una manera espectacular, mi esposa orando por mí. Fui a un estudio bíblico como este, es, escuché el Evangelio y desde el primer día dije, esto es, esto es, o sea ya, voy a dejar todos mis, o sea yo venía escribiendo mi propia Biblia con mis propias ideas y tuve que agarrar eso y decir, soy un in, inepto, ignorante voluntario, teniéndolo tan cerca, estaba yo tan lejos y tuve así todo eso, tirarlo a la basura. Y tiene un costo, seguir a Jesús tiene un costo. Tienes que saberlo, tienes que pintar tu raya. Pero entonces justo eh, cuando está pasando todo esto de la influencia, yo creo que tenía menos de un año como creyente y llega la oportunidad de ir a una estación de radio a Nesa. ¿Alguien es de Nesa aquí? O sea, estos cuates están cañones. ¿Tú sabías que ahí es el lugar donde más iglesias satánicas hay? O sea, estos cuates no se andan con cuentos, pero ¿sabías que es donde más iglesias cristianas hay? y entonces me invitan a esto, era la peor, era la peor semana del, del virus, de la epidemia, el, o sea, Brad era, era el regente, cero escuelas, cero trabajos, cero restaurantes, era el peor, o sea, nadie, nadie estaba en las calles, todo mundo, todo mundo con cubrebocas, se acabaron igual que ahorita el, 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 el gel antibacterial. Todo mundo en sus casas, todo mundo aterrado. Era el tema de conversión entre todos. Y llega la invitación a la iglesia: que, ir a, a Nesa a, a un programa cristiano a hablar del virus. ¿Y a quién creen que envían? <ríe> y yo digo: oye, oye, pero allá está. Y las la iglesia estaba en la peor ubicación de Neza, o sea, lo más peligroso de lo más peligroso de la colonia, voy en la semana más peligrosa de contagios, llego ahí a la estación de radio eh, y eh, me pongo a… Me, me, di Salmo 91, me acuerdo, y tienes que saber, la decisión que tomas en tu corazón tiene que afectar lo que hablas, en medio de una epidemia así, en medio de una pandemia así, y entonces voy, y ahorita vamos a leer juntos Salmo 91. Eh, pero fíjate, yo no sé cuántas personas escucharon ese programa de radio. No tengo la, igual nadie estaba escuchando. <risa> Así como, apáguenle ahí en el güerito. O sea, no, no sé, no sé cuántas personas. Pero lo que sí sé es que cuando yo estaba animando a la gente a confiar en Dios en medio de eso, Dios me marcó y grabó este salmo en mi corazón. Y lo primero que pasó por mi mente después de 11 años, 11 años ya no me acordaba si era N1H1, ya no me acordaba dónde había empezado, pero sí me acordaba de él, de su palabra, de Salmo 91, y eso es lo que tú y yo tenemos que tener, la palabra de Dios que nunca falla. Y una de las cosas que, que me pasa es que estaba la estación de radio en una calle, en una de las calles más peligrosas de, de esa colonia, eh, y mi coche lo estacioné por acá, y entonces estoy platicando con uno, un pastor y un cuate que estaba ahí en la estación de radio y el cuate me dice, no, o sea, aquí está, le digo, oye, ¿cómo está la cosa por aquí ser cristiano por estos rumbos? Y me dice, no, no, está cañón, o sea, es donde más iglesias de satánicas hay, hay brujería y hechicería y todo eso, están pesados tal y, y súper peligrosa la colonia. Es más, el otro día yo iba saliendo de mi iglesia, así me platicaba, iba saliendo, que está por acá, iba caminando en la esquina que está por acá y donde está mi coche, ¿eh? ok Y entonces vienen tres cuates satánicos con cuchillos Y solamente por ir cargando mi Biblia me empezaron a puñalar Así puñalada tras puñalada tras puñalada me, Lo único que pude hacer es hacerme bolita Y en lo que estaba haciendo bolita me puse a orar Dije Señor protégeme, Señor cuídame y entonces dice que después de darles así, sin misericordia, puñalada tras puñalada, él se para, está totalmente ensangrentado, piden una ambulancia, llega al hospital y checan, lo, lo, lo tratan y ninguno de los cuchillazos dio en un órgano vital. Y así se levanta la playera y yo así. Y digo, ¿por dónde dices que fue? Acá, adelantito. Y entonces yo traigo mi biblia salmo 91 y digo o sea nada más por ir por tu así con tu biblia así ay me cuidan mi biblia <risa> mira lo que dice salmo 91 el que, abriga, el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del los fíjate dónde dónde es nuestra cuarentena aquí en la sombra de lo omnipotente, ahí, vas a, ahí tienes que estar como cristiano en lo, que, en lo que venga, en lo que Dios tenga. Tienes que tener una relación personal con Dios, tienes que conocerle, tienes que conocerle como aquel que abriga, que mora bajo la, o sea, a, a, bajo la sombra de quién te vas a poner en medio de todo eso. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío Mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora Y fíjate, las, las pestes y las epidemias y las pandemias cambian de nombre Pero Dios es el mismo Dios es el mismo Con sus plumas te cubrirá O sea, como, como una gallina que están sus polluelos y, y Dios haciendo esto, vengan chiquitos, así Y Jesús cuando está frente a Jerusalén, igual Jerusalén, Jerusalén, si tan solo supieras lo que es para tu paz Y él queriendo hacer esto Y la gente rechazando a Jesús Con sus plumas te cubrirá, por eso ahí es, él es nuestro tapabocas en él estamos seguros y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad fíjate la verdad, eso es lo que tenemos que tener en nuestro corazón eso es lo que tiene que salir por nuestra boca va a haber miles de oportunidades que le puedas hablar a Jesús en medio de la epidemia en México o sea todos van a traer ese tema vas a poder llegar a donde llegues el lunes, mañana y, de, y todos van a traer el mismo tema tú qué tema vas a traer y puedes decir, oye, ¿qué onda con el coronavirus, verdad? Y, y, de... y que Dios te dé palabra. ¿Cuál es, cua... O sea, ¿qué va a salir de tu boca? No temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de día destruya. Caerán a tu lado mil. Dice tal y ahorita nada más hay cuatro. <risa> Espérate. sobre el león y el áspid pisarás, y al cachorro de león y al, al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también... Algo pasa en el versículo 13 y el 14, que eh, Dios empieza a hablar. Y, y fíjate, ve qué hermoso, por cuanto en mí ha puesto su amor, y eso es, aquí, aquí se toma la decisión, ¿cuál va a ser tu anhelo en medio de esto? ¿Tu salud, tu seguridad o Dios? Señor, tú a donde me lleves, ahí voy a ir y voy a estar bien. Tú dime, Señor, que el temor no sea mi guía, sino seas tú. En, en, en Roma, cuando había epidemias, los paganos huían y los cristianos se quedaban. ¿A qué? A dar esperanza, a atender a los enfermos. Tenemos, tenemos algo que el mundo no tiene, es el nombre de Jesús. Entonces aprovecha, por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, conocido fíjate, me invocará y yo le responderé, todo aquel que invocar en el nombre del Señor será salvo, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Y miras, Dios sabe, se vale estar angustiado, pero aún en tu angustia, Él está contigo. Él, Él va a estar con nosotros. Lo libraré y le glorificaré. Los saciaré los de larga vida. Le mostraré mi salvación. Y vimos en Romanos 8, si Dios permite que alguno de nosotros, Él guiándonos, nos dé coronavirus, tienes que saber algo, todos nos vamos a morir. O sea, todos van a morir de algo. Pero tienes que saber que al cristiano ni siquiera el coronavirus nos puede separar de su amor. Entonces, ¿cómo va a ser tu pensamiento durante las próximas semanas? ¿Cuál va a ser tu canción? ¿Cuál va a ser tu tema? ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú permites que nos reunamos y podamos... Ubicarnos Señor en medio de un México que se dice fervoroso y entusiasma de las cosas religiosas pero no conocen a Dios Señor nos duele profundamente el corazón Pero te pedimos Señor que tú uses hasta esto, esta epidemia de coronavirus para acercar más gente a ti que no sepan a dónde correr, que no sepan dónde esconderse y que puedan ver en Jesús tus alas, tu protección y tu sombra, tu bendición. Y mientras tanto, Señor, yo te pido por cada uno de los que estamos aquí que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, que pongas paz en nuestro corazón y aún en medio de la angustia. Señor, sepamos que Tú estás con nosotros. Y que nada nos puede separar de tu amor Que durante la semana En medio de noticias Y memes Y twitters Y noticias de la mañanera, Señor tú puedas llenar nuestro corazón de tu palabra Para que durante la semana podamos hablar De que Jesús es el Señor Él está sentado en su trono Nada se le ha pasado Y tú aún en medio de esto Tú puedes usar esto para acercar más mexicanos a que te conozcan. Señor, te pedimos por nuestra nación, te pedimos por nuestras familiares, te pedimos por nuestros amigos que no te conocen, te pedimos por todos aquellos que, aún pensando que son fervorosos y religiosos, están muy alejados de ti, Señor. Te rogamos que los salves. Y si tú quieres usarnos, Señor, te suplicamos que nos uses y que nos des palabra Señor y que aún en medio de esto en 10 años nos estemos acordando la palabra que nos diste esa es la palabra Señor que, que predicamos que Jesús es el Señor y que Jesús vive y que reina y que resucitó de los muertos llénanos Señor hoy de tu Espíritu a cada uno de nosotros para que no haya temor en nuestros corazones y podamos llevar ese amor allá afuera. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.